0: Oi, tudo bem? Eu sou a Kátia Zanvetor, jornalista aqui da Zan Comunicação e este é o Toda Empresa Tem Uma História. Como vocês sabem, esse podcast surgiu da minha vontade de aprender mais sobre empreendedorismo e conhecer as histórias da das empresas que eu admiro. E hoje a história que a gente vai ouvir é da Jéssica de Lima, CEO da Flora Fiora, uma empresa de cosmético natural especializada em personalização dos produtos que eu, inclusive, sou consumidora e fã. A história da Jéssica é bem incrível. E nessa conversa ela me contou um pouco como foi descobrir e desenvolver o seu espírito empreendedor que surgiu bem cedo na vida dela. Também, como ela nasceu no digital e sempre empreendeu por ali, a gente falou um bocado sobre isso. E ela me deu algumas dicas incríveis. Então, se você é como eu, que adora uma boa história de empreendedorismo... Pega o seu café e vem comigo. Jéssica, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a entrevista. Eu queria começar essa conversa contando um pouco da sua história no empreendedorismo, porque eu achei fantástico o fato de você ter começado muito novinha a empreender, né? Você começou com 13 anos, é isso mesmo?
1: Isso, é, eu comecei muito cedo, mas era bem informalmente, né? Então, quando eu era nova, eu gostava de fazer é, várias coisas de artesanato, eu era muito ligada a, a coisas artísticas mesmo, e aí eu fazia algumas caixinhas de MDF, fazia cadernos personalizados, fazia várias coisinhas que eram pequenas e, e fazia e vendia para familiares, amigos, e foi um de forma bem informal mesmo. Com isso, eu comecei a alimentar essa coisa de querer ter um, um negócio mais para frente, de querer fazer alguma coisa diferente, mas eu não sabia exatamente o que, né? E mais ou menos com 17 anos eu tive a oportunidade de começar a vender tintas de cabelo, porque eu já vendia, eu já utilizava essas tintas de cabelo, e aí eu comecei a vender é, tintas fantasia, né? E eu criei uma lojinha na internet, da forma que eu conseguia fazer mesmo, eu fiz uma lojinha para começar a vender para essas pessoas que eu já conhecia pela internet. E aí foi aí que eu comecei a me especializar um pouco mais e realmente é, fazer um negócio, né? Fazer uma empresa, porque aí foi quando eu comecei a constituir um CNPJ, aí eu trabalhei um pouco com marketing digital, mas muitas coisas eu aprendi sozinha. Então, tudo isso foi me ajudando pra hoje, é, depois de algum tempo, com a loja de tintas de fantasia, eu consegui abrir a, a Flora Fiora, que é a loja de, de cosméticos, né? E aí, começar realmente a seguir essa carreira mais empreendedora
0: de verdade, assim. Legal. E você acabou indo para uma formação em marketing, né? Você acha que o, a sua veia empreendedora te levou para isso? Ou, ou, enfim, você é, foi para o marketing porque você conheci, queria conhecer e entender melhor essa área?
1: Não, acho que foi muito essa questão mesmo de de querer empreender, porque eu comecei, na primeira vez que eu entrei na faculdade, né? eu comecei fazendo publicidade, e eu não me senti tão à vontade com o curso, porque ele era voltado a coisas artísticas, que eu gostava muito, mas eu ainda sentia falta de alguma forma mais macro de estudar, sabe? Então, quando eu vi a grade curricular de marketing, depois que eu tava estudando publicidade, eu percebi que marketing tinha muito mais a ver, porque ele mexia com administração de empresas também, então ele pegava um, um global da empresa, né, então eu achei muito mais interessante e, e acho que me ajudou muito mais fazer essa formação para ter várias, várias áreas de entendimento, né, porque no marketing a gente aprende finanças também, então acho que teve muito mais a ver e por isso que eu acabei escolhendo essa, essa, esse curso, né.
0: Agora, você já começou a empreender no digital, né? E depois, é, hoje você tem loja física, né?
1: Isso, hoje eu tenho uma loja física aqui em São Paulo, mas a Flora Fiora a gente começou no digital, então lá em 2014 eu abri uma loja online, né? Porque era o que eu já tinha conhecimento antes, então já tinha feito blogs, já tinha feito outras lojas virtuais, por, é, nessa forma informal mesmo, né? Sem ter muita pretensão, e aí, criei essa loja da Flora Fiora, é, primeiro online. E fui operando só online, primeiro mesmo, para depois de um certo tempo que a gente percebeu que as pessoas pediam uma loja física para ir até o local, conhecer o produto, aí a gente fez investiu na loja física, né?
0: Tá, o que que você acha que é a diferença de nascer com esse DNA digital, assim, de uma empresa que nasce física e depois vai pro digital, que, qual que você acha que são os desafios?
1: Olha, eu acho que uma empresa que nasce digital, ela tem muito mais facilidade de se adequar a, a qualquer coisa, assim, a muitas coisas da atualidade, porque a gente que nasce no digital, a gente já, já tem uma, uma cabeça mais aberta, uma visão mais ampla de tudo, então, quando você tem uma loja física, você normalmente pensa só ali no seu bairro, em ações de como você vai fazer para aquela loja vender ali no bairro. De repente, a pessoa só pensa em panfletagem. No online, você consegue é, atingir o, o Brasil inteiro e até mesmo o mundo inteiro. né? Então, você consegue fazer campanhas, fazer ações, é, formas de divulgações muito maiores. E aí você consegue crescer a marca muito mais do que só com uma loja física. Então, eu acho que o digital ele abre muito mais possibilidades do que você investir primeiro na loja física.
0: Legal, legal. Agora tem muito, é, um pouco assim, de senso comum, né? Que qualquer coisa dá certo no digital. Você concorda com isso? O que, que você acha que os empreendedores erram quando eles tentam ir para o digital?
1: É, eu não concordo, porque, na verdade, o digital, às vezes, as pessoas têm essa ilusão também, né? De achar que, ah, vou colocar meu site no, na internet e vai dar tudo certo, eu vou começar a vender, amanhã eu já vou estar tá vendendo horrores, e assim, uhum. e vou estar tá já ganhando muito <risos> dinheiro. Só que assim, uhum. não, é tudo uma construção, né? A gente, quando colocou o site, a gente teve que fazer divulgação com um, um site parceiro a gente colocou um banner num blog parceiro depois a gente começou a divulgar para pessoas conhecidas porque também a gente não tinha tanto investimento assim para colocar em mídia uhum. e só aos uhum. um pouquinhos que a gente foi crescendo e investindo Em mais mídia então você tem que colocar o site e realmente dedicar para que aquilo divulgue fazer todas as ações você tem que pe pensar no marketing digital mesmo como um todo então é, tem vários tipos de ação como redes sociais, e-mail marketing são muitas coisas que você pode aproveitar um pouquinho de cada para você trazer resultado para a loja se você só resolver abrir uhum. um site online um, um e-commerce um e, e deixar lá ele não vai vender sozinho Então precisa a mesma uhum. dedicação de uma loja física precisa também no digital
0: ou seja, não tem milagre, né? não, não Mas tem você... milagre mas você começou com um bucket pequeno, né? O que, que você daria de, de sugestão para quem está começando e que tem pouco dinheiro para investir em comunicação, marketing? O que, que você acha que é o, a estratégia que não pode faltar quando a gente tem pouco dinheiro?
1: Então, acho que a pessoa tem que estudar bastante aquele o mercado que a pessoa está inserida, né? Então, na época que a gente iniciou, tinha esse blog, o blog estava muito em alta. É, todos os blogs, assim, tinha vários assuntos, então ela estava muito em alta. Então, existia essa possibilidade de você colocar um banner, fazer uma parceria com esses, com esses blogueiros. Hoje, a gente tem outros meios. Hoje, a gente tem as redes sociais que estão muito mais fortes. A gente tem influencers então, a gente tem que começar, aos poucos, com aquilo que a gente tem orçamento. Então, ver aquilo que você consegue investir, de repente, um pouquinho em Facebook Ads. Um pouquinho, de repente, eu conheço uma pessoa que ela é um pouco mais conhecida lá nas redes sociais. Ela tem uns 5 mil seguidores. Pede para ela começar a divulgar e faz uma permuta. Ah, o ideal é você ir buscando essas alternativas que são... É, um pouco fora da caixa, né? um pouco fora do ah, vou colocar é, 10 mil reais de, de Facebook Ads às vezes a pessoa não tem então, começar aos pouquinhos mesmo e ver essas alternativas separadas e, e, e ter criatividade, né? para poder encontrar essas soluções sem gastar tanto dinheiro no início
0: legal, você falou de uma coisa que eu adoro falar aqui né? que é a coisa da educação, né? É, eu, eu bato muito nessa tecla que para a gente empreender a gente tem que ter um perfil de é, querer aprender sempre. Você se considera uma pessoa curiosa e que está aprendendo sempre? O que, que, que você acha, Jéssica, sobre isso?
1: Ai, eu me considero bastante. Na verdade, até acho que isso me ajudou muito, é, principalmente quando eu era mais nova mesmo, porque tudo que eu aprendi de... É, edição de imagens até mesmo criar um site eu aprendi sozinha então eu realmente fui buscar as informações da internet tentei é, aprender tudo sozinha porque eu também não tinha como fazer muitos cursos eu não tinha é, tanto eu não tinha dinheiro para poder conseguir fazer esses cursos que eu queria então eu fui fazendo é, aprendendo sozinha e todo mundo que quer ter uma empresa, que quer empreender, vai acabar aprendendo muitas coisas sozinha e quebrando a cara muitas vezes. Muitas uhum. coisas hoje eu ainda também não sei. E eu estou aprendendo uhum. é, fazendo. Então, é você faz aquilo que você sabe, vê o que você errou, faz, é, ajusta e, me, e melhora para você conseguir é, fazer de uma outra forma melhor depois. Busca conhecimento, se você não tem é, como... Às vezes a pessoa não tem contato com uma pessoa ou não tem como pagar um curso. Na internet tem muita informação, inclusive tem informações acadêmicas na internet. Uhum. Então, tem muita coisa que você consegue estudar sozinho e aplicar para ver o que vai dar, o que tiver de errado. Você corrige aquilo que estiver dando certo, continua e melhora.
0: Legal, muito bom. Agora, Jéssica, a ideia do seu negócio, eu acho ela tão legal, diferenciada, né? Você permite que a gente individualize produtos, né? Num mercado que costuma padronizar as mulheres e colocar por, produtos em massa, né? Como que você teve essa ideia de negócio?
1: Então, quando eu comecei a Flora Fiora, não era nem tanto é, esse sentido de fazer o cosmético, né? Tá. É, eu não tinha bases cosméticas ainda, então eu, eu tinha só alguns óleos, óleos essenciais, manteigas, porque eu sentia essa necessidade de encontrar esse produto de qualidade no mercado em quantidades pequenas. A maioria das lojas não tinha esses produtos em quantidades pequenas, eram todas em quantidades maiores. E eu já tinha essa necessidade de personalizar o meu cosmético. Então eu comprava um, um creme pronto na farmácia uhum e uhum. colocava alguns óleos, colocava algumas ampolas, e ia potencializando uhum. esse produto, né, principalmente para o tratamento do meu cabelo, que sempre foi muito danificado, e uhum. com isso eu comecei a personalizar os, os meus cosméticos. Conforme uhum. eu fui percebendo na, na, nas redes sociais, nos grupos que eu participava, muitas pessoas, principalmente quem tinha cabelo cacheado e cabelo tingido, tinha essa necessidade também de, de fazer uma potencialização do creme, né? Às vezes a pessoa uhum. comprava um creme pronto e não dava tanto resultado. E eu fui percebendo que isso tinha mais pessoas que tinham interesse também. E também quantidades menores de produtos, porque às vezes a gente usou uma quantidade muito pequena e depois tinha que jogar tudo fora o restante. Então uhum. tinha essa necessidade. E aí foi daí que eu resolvi criar a loja Flora Fiora com as. Inf... Com os produtos pequenos, primeiro com poucas linhas de produtos, que são os óleos, né? E depois, mais ou menos em 2017, que eu percebi que realmente poderia tentar fazer essa base cosmética, que era uma, algo que já existia, mas uma base muito sintética, não era uma base natural, né? Uhum. Uhum. E, e a, eu sempre via muitas pessoas vindo atrás da gente perguntar, vocês têm base cosmética, só que eu quero natural... Então a gente foi atrás de uma fábrica para fazer essa base personalizada com a nossa fórmula, totalmente natural. E aí a gente uhum. se arriscou mesmo, porque a gente poderia não vender nada. Uhum. Mas acabou dando muito certo, a gente colocou esse produto que são as bases e começou a dar receitas, né? Começou a dar dicas de uso, é, dar receitinhas prontas e aí começou a pegar essa ideia mesmo de fazer o seu próprio cosmético. Então, legal. foi tudo uma construção, assim, é, acho que o foi muito de teste, e erro e acerto mesmo.
0: Uhum. É, você identificou uma necessidade a partir da sua própria realidade, né, depois você fez uma pesquisa de público, porque você viu que tinha outras pessoas ali também interessadas, e aí você fez um processo de teste, né, muito legal Exatamente. isso. Exatamente. <risos> Muito legal, muito legal. E o mais interessante é que, depois que você fez esse processo, você também começou a investir bastante em conteúdo, pelo que você está me contando. Então, você acha que o conteúdo, é, trazer conteúdos de qualidade relacionados ao seu produto, não necessariamente para venda, é uma estratégia acertada?
1: Sim, com certeza. Para a gente, acho que foi o que mais deu resultado e mais fez diferença porque como era uma coisa totalmente nova da pessoa fazer o seu cosmético, até hoje, né ainda tem muita gente que não conhece, mas agora já está até ficando um pouco mais popular a pessoa por conta da, do crescimento das coisas naturais. né Então, a gente precisou muito educar esse cliente. né Então, a gente precisava explicar para ele por que fazer o cosmético, como ele ia fazer. A, gente, a ideia das receitas, a gente tinha receitas tanto no nosso Instagram e no nosso Facebook, como também a gente tinha vídeos de receitas. No nosso YouTube tem um, um canal cheio de receitas de creme para cabelo, para pele, várias, vários tipos de, de receitas. E com isso a gente precisou muito educar. Então, realmente, deu muito resultado porque, às vezes, uma pessoa que não sabia que poderia fazer isso, ela acabou descobrindo que podia e vai tornar cliente nosso, porque a gente está dando Legal. esse conteúdo para ele e educando. Então, uhum. reverte a pessoa como nosso cliente também.
0: Perfeito. E aí, como que você faz a estratégia desse processo de conteúdo? Você trabalha com... com é, você tem uma equipe interna, ou você também faz parcerias para que, assim, influencers, por exemplo, trabalhem esse conteúdo para você?
1: Hoje a gente tem uma equipe pequena, né? Então não é. Uhum. Hoje no nosso marketing aqui a gente tem apenas uma pessoa que é responsável. E uhum. eu, por ter essa formação, também auxilio bastante nessa área. Então essa pessoa que trabalha comigo, ela faz todo o conteúdo, faz também as divulgações nas redes sociais, é toda a parte do marketing é essa pessoa que faz internamente aqui com a gente. É, esporadicamente a gente tem algumas. A gente ainda não conseguiu né, ter um orçamento para realmente uhum. falar com influencers maiores, mas a gente tem algumas parcerias menores que a gente, são pessoas que a gente já conhece, que já são consumidoras, que às vezes Legal. a gente pede para elas fazerem alguma receita, ou então a gente faz uma troca de, de produtos e a pessoa faz a receita e a gente coloca no nosso, nas nossas redes sociais. Então a uhum. gente faz dessas duas formas, algumas parcerias com influencers esporádicas e internamente as receitas com mais frequência, né?
0: Legal. Jéssica, muito legal a história da Flora Fiora. Eu sou fã da marca, sou consumidora de vocês e estou muito contente em poder contar essa história. Eu queria terminar essa nossa conversa é, você me contando alguma coisa nessa sua jornada empreendedora que eu acho que você, assim como eu, deve ter altos e baixos. né? Todo mundo que está na jornada empreendedora tem altos e baixos. Eu queria que você me contasse alguma coisa, assim... Aquele momento que você quase desistiu... E o que, que você daria de dica, né... Para quem está começando a empreender... Para segurar a onda nesses momentos difíceis também?
1: Ah, a gente já teve vários momentos, na verdade... Acho que <risos> o que mais, assim... Sempre, sempre me pega muito... Muitas vezes, né... Não é só, assim... Ah, aconteceu e, e, e nunca mais vai acontecer... É a parte de finanças da empresa. A uhum. gente acaba focando muitas vezes no, ah, e no marketing, quero vender, quero fazer um negócio legal para os meus clientes, quero fazer, é, fazer tudo perfeito. Mas às vezes a gente esquece um pouco do financeiro da empresa, que também é muito importante. Então, para mim, eu já tive várias dificuldades com essa parte de finanças, é, porque são, é uma coisa muito delicada. Às vezes você quer investir numa coisa e... E aí você não percebe que isso vai tirar um pouco da sua margem, vai deixar uhum. você, é, talvez, alguns meses sem dinheiro. Então, eu já tive vários meses que eu fiquei sem dinheiro, eu uhum. tive vários meses que a Flora a Fiora não estava dando resultado. Então, uhum. a gente tem que parar nesse momento e pensar, o que, que eu vou fazer para poder, no próximo mês, recuperar isso que eu perdi? O que, que eu vou fazer de diferente? O que, que eu errei nesse período? E aí, realmente, reavaliar e tentar trazer coisas diferentes para a gente conseguir voltar. Então, é, eu já tive várias vezes isso. Então, é uma coisa muito normal quando a pessoa está começando a empreender. Vai ter uhum. meses ruins e vai ter meses bons. Então, a gente precisa pensar que esses meses ruins não vai é, definir toda a sua carreira. Então, você tem que realmente é, entender que aquilo foi aquele momento e começar a ver o que, que você está errando, começar a ver, de repente, você colocou uma promoção que não deu certo, investiu em alguma coisa que não deu o resultado que você esperava, e reavaliar, sempre olhar para o caixa da empresa, sempre olhar é, o que está pesando mais na sua empresa em termos de orçamento, e sempre fazer as contas, porque isso é uma coisa que realmente desanima, às vezes, para a pessoa empreender, mas se você tomar todos os cuidados, é, aquela paixão de você querer entregar para o cliente tudo que que você gostaria, o melhor produto, é, vai acabar passando e aí você vai conseguir passar esses problemas financeiros que às vezes acontecem.
0: É, faz parte mesmo, é muito difícil. Nossa, Jéssica, muito obrigada mais uma, ve mais uma vez, é, sucesso para você e para a Flora Fiora, eu vou estar aqui na torcida.
1: Que bom, obrigada pelo convite e obrigada por ser consumidora também. É,
0: legal, e você que ficou com a gente até aqui, agradeço imensamente as colaborações que a gente está recebendo lá no nosso Instagram. Se você tem interesse em participar do Toda Empresa Tem Uma História, manda um direct para gente lá no arroba Zan Comunicação. É isso aí, até a próxima conversa.